0: Trabajaba desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde como recolector de basura y de ahí me iba para un restaurante mexicano en donde trabajaba como mesero desde las 4 y 30 de la tarde hasta las 11 de la noche en semana y los fines de semana trabajamos hasta las 12 y muchas veces hasta la 1 de la madrugada. Así que cuando te preguntes y te digas a ti mismo que estás trabajando demasiado, créeme, que aprendí qué es lo que significa trabajar 18 y muchas veces hasta 20 horas al día. Literalmente supe lo que se sentía estar cansado. Hola people, bienvenidos a este nuevo episodio de Factor Esencial. Hace un par de días les pregunté a través de mi página de Facebook de qué temas les gustaría que hablara y el tema que sin duda alguna ustedes escogieron fue el de cómo fundé mi primera empresa y así que es el tema del que quiero hablarles hoy pero quiero también contarles un par de historias. Antes de empezar, quiero que entiendan que cuando hablo de éxito, y quiero que lo tengan súper claro, no me estoy refiriendo exclusivamente a lo económico o lo material. Créanme que el dinero, la fama, los lujos y todo lo demás viene por añadidura. Todo esto es simplemente el resultado o más bien el reflejo de lo que vas construyendo y van muy ligados sobre todo a tus valores y a tus principios. Así que lo que quiero compartirles hoy parte de mi propia experiencia y sin duda alguna nace desde el fondo de mi corazón. Siento que este video se da en el momento indicado, siempre había querido contar mi historia pero quería hacerlo desde un lugar o desde un momento donde pudiera sentirme pleno y realizado y aunque soy demasiado consciente de que este viaje apenas está comenzando para mí Podría decir que en este momento me siento pleno y sobre todo muy orgulloso de lo que he ido logrando y quiero compartirlo desde mi alma, más no desde el ego, quiero compartirlo como inspiración para que entiendas que tú y yo no somos tan diferentes, que quizás lo único que nos ha hecho diferentes es que he tomado la decisión de luchar por mis sueños, que he tenido el coraje de intentarlo y de aprender en el camino. Bueno, ¿cómo comienza? Muchos de ustedes saben que hice parte de una agrupación musical que fue reconocida en Latinoamérica llamada ID Music. Tuvimos un par de canciones que lograron posicionarse muy bien en la radio y la televisión y alcanzamos millones de visitas en YouTube, eh, viajamos por muchos países y recorrimos cientos de ciudades. De ahí viene mi seudónimo Juan ID. Ya van a ver por qué les estoy hablando de esta historia primero. Hace aproximadamente cuatro años decidimos acabar con la agrupación y seguir cada uno por su lado y hacer su propio camino. A los pocos meses de haber dejado la agrupación, llegué a los Estados Unidos. Diría yo que al igual que muchos inmigrantes, empezar fue muy difícil. Pasé por empleos que quizás en Colombia no hubiera hecho y ahora que lo pienso, no entiendo por qué como latinos muchas veces denigramos algunos trabajos como si todos los trabajos no fueran igual de importantes pasé de una recicladora donde separábamos partes de computadores y elementos electrónicos a estar colgado en un camión como recolector de basura trabajaba desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde como recolector de basura y de ahí me iba para un restaurante mexicano en donde trabajaba como mesero desde las 4 y 30 de la tarde hasta las 11 de la noche en semana y los fines de semana trabajamos hasta las 12 y muchas veces hasta la 1 de la madrugada así que cuando te preguntes y te digas a ti mismo que estás trabajando demasiado que estás cansado y que no tienes tiempo créeme que aprendí qué es lo que significa literalmente trabajar 18 y muchas veces hasta 20 horas al día aprendí lo que significa no tener tiempo para ti para tu familia literalmente supe lo que se sentía estar cansado porque te estoy contando todo esto Porque para llegar a donde quieres llegar y más si tus aspiraciones son altas tienes que trabajar muy duro tienes que hacer sacrificios y muchas veces tienes que tocar el fondo para darte cuenta que hacia abajo no existe nada más que es ahí donde literalmente el único camino es subir donde literalmente la única ruta es mirar hacia arriba a pesar de que estaba haciendo algo que no amaba, eh, no me quejaba ni denigraba mi trabajo, por el contrario, aprovechaba muchísimo el tiempo como recolector de basura en el caso de de estar colgado en un camión de basura podía utilizar mis audífonos así que en el poco tiempo que trabajé allí, pude haber escuchado yo creo que cientos de podcasts, cientos de audiolibros que pasaban desde las mejores biografías hasta los mejores relatos médicos e históricos, podría decir que colgado de ese camión de basura surgieron algunas de las mejores canciones eh, que más pues que mejore compuesto y siempre me veía súper contento yo creo que las personas que me veían desde sus carros o desde sus casas me creían loco porque andaba sonriendo y disfrutando y a pesar de que estar colgado de un camión a 15 millas por hora a menos 3 muchas veces menos 7 grados centígrados en pleno invierno en los Estados Unidos y créanme que aún así le daba gracias a Dios por un nuevo día por el trabajo que tenía aunque siendo honesto que hubo un día que sí odié mi trabajo, eh, fue cuando tiré, cogí un par de bolsas, las tiré al camión de basura y al bajar la palanca para que se las tragara las bolsas explotaron y todo el líquido fue a dar a mi cara, al pelo, literalmente no sabía si reír, si llorar, recuerdo que ese mismo día estaba lloviendo muchísimo, me estaba casi que congelando, llamé a mi esposa para que me tuviera la tina llena de agua caliente para poder meterme de una y no caer casi que en hipotermia claro que esa dicha no bro. esa dicha de latina no duró sino 15 minutos porque tenía que salir corriendo para para el restaurante qué les cuento del restaurante en el restaurante aprendí también muchísimo ese es otro de los trabajos de los que estoy y estaré eternamente agradecido cuando llegué a los estados unidos creo que mi, mi nivel de inglés estaba entre goodbye, thank you y hello entonces ser mesero me ayudó muchísimo porque me vi casi que en la obligación, primero, de aprenderme el menú del restaurante, lo que me facilitó aprender nuevas palabras. Y segundo, eh, me equivoqué muchísimo en las órdenes. Eh, me equivocaba muchísimo en las órdenes Entonces me, me, me di cuenta De que en realidad no me había aprendido el menú Por completo, así que tuve que Volvérmelo a aprender Entre platos mal entregados Y pagar por cuentas por llevar la comida Que no era, fui aprendiendo día a día Hasta volverme casi que un experto En la atención Y a los tres meses mi, mi nivel de inglés ya había Mejorado muchísimo Ya que por las mañanas escuchaba podcast en inglés En el camión de basura y casi que estudiaba podcast y llegaba casi que a poner en práctica todo lo que estudiaba en las clases de inglés por la tarde como mesero, entonces ahí aprendí muchísimo eh, ¿qué les cuento? muchas veces le pedí a Dios que me ayudara, que yo quería era hacer música y compartir nuevamente con ustedes, con un público, que quería volver a, a expresarme, volví a, quería volver a escribir canciones, poesías, empezar a trabajar por lo mío y no por lo de alguien más, y aunque Dios y el universo me ponían las señales, a veces nosotros mismos no las vemos, o más bien no las queremos ver, porque vamos por la vida viendo, pero no observando, caminando, pero no vamos analizando el camino. Así que por fin se llegó el día en que todo cambiaría, en que ya no habría más señales tranquilas, sino más bien caos, porque a veces el universo, Dios, como quieras llamarlo, obra de maneras diferentes, de maneras que sin duda alguna no esperamos, y una de ellas fue haber sufrido un accidente. Esta es la primera vez que hablo de ello, estando trabajando como recolector de basura, iba colgado en el camión, eh, cuando el conductor en medio de una colina lo que hizo fue acelerar y él en vez de parar y subir de manera tranquila lo que hizo fue acelerar súper rápido y al parecer no se dio cuenta que en la vía habían varios huecos súper grandes, recuerdo muy bien que yo iba colgado en la parte de atrás en la izquierda y cuando pasamos sobre el hueco y la llanta abajo, lo que hace es subirme como un resorte y botarme el camión, por más que intenté sujetarme fue imposible, recuerdo que salté caí en el piso, rodé, me golpeé la espalda y por último la cabeza, allí fue cuando perdí el conocimiento por un par de segundos cuando desperté mi compañero me estaba preguntando que si estaba bien y recuerdo haberle dicho que por favor llamara a una ambulancia que me dolía muchísimo la espalda efectivamente ya estando en la clínica después de varios MRIs de varios, varios rayos X eh, pudimos darnos cuenta de que se había quebrado se había fisurado la última vértebra eh, ¿qué les cuento? rumbo al hospital lo único que pensaba era mi familia en lo que hubiera pasado si ese día hubiera sido mi último día cuánto dejé de vivir cuánto dejé de expresar cuánto dejé para mañana ese día en ese hospital también nació la canción más hermosa que he compuesto es una canción que se llama soy yo que salió desde lo más profundo de mi alba estoy seguro que pronto la van a escuchar, es más que una canción, es una expresión del corazón es una canción que no pretende absolutamente nada solo llevar un mensaje que es el mensaje del amor volvamos a la historia, eh, un año en capacidad, terapias tres veces por semana inyecciones en la vértebra, algo que sin duda alguna no le deseo a nadie si algún día has sentido dolor, multiplica de dolor por 10 creo que eso se siente más o menos haciendo un paréntesis, sabe que de pequeño le tenía demasiado miedo a las agujas recuerdo que siempre me tenían que sostener entre varias enfermeras entre varios médicos, incluso para ponerme una simple vacuna porque le tenía literalmente pánico, pánico a las agujas así que cada que puedo me, me tatúo Primero porque me gusta mucho el arte y la tinta, pero en el fondo es para decirle a ese niño interior que, lo, que le tenía pánico a las agujas, que esté tranquilo, que nada va a pasar y que ese temor lo aprendimos a llevar. Ahora es nuestro amigo y podemos convivir con él. A veces eso es lo único que tenemos que hacer con los miedos, abrigarlos con tanto amor que no les queda más que hacer. Les quitamos su, su poder, sabemos que están ahí pero ya no pueden hacernos daño. Cómo veo lo del accidente, lo del accidente fue una señal. Ahora entienden por qué hace rato les dije que Dios y el universo obran de maneras diferentes a nosotros, que sus señales son completamente diferentes. El accidente fue una de esas señales que antes me habían sido dadas, pero que yo no quería ver. Mientras estuve trabajando, logré comprar algunos equipos de producción para hacer, para poder hacer mi música, mis videos pero ya con el accidente, con un año de incapacidad pude tener el tiempo para poder trabajar en lo que realmente amaba tenía conocimientos en temas de marketing y de administración porque era algo que había estudiado en Colombia así que lo que hice fue regresar al restaurante donde había trabajado como mesero y les ofrecí mis servicios hablé con el dueño y le dije que si me permitía hacer videos para el restaurante y trabajar sus redes sociales para que tuviera una mejor exposición en el mercado él me dio la oportunidad y recuerdo muy bien que la reunión fue un martes eh, pero me dijo que volviera el viernes por ahí a las 8 de la noche ya que los viernes va mucha gente así que los videos y las fotos se iban a ver mucho mejor porque el restaurante iba a estar más visitado así que fui me preparé para, para regresar el viernes, como no tenía cámara, hablé con una prima que ten tenía una Canon medio profesional le dije que si me la prestaba para pues, verme mucho más presentable y más profesional. Así que ya preparado, me fui el viernes a trabajar súper contento y me encontré con que había otra persona haciendo mi trabajo. Eh, ya tomando fotos y videos así que uno se habrían sentido desilusionados, yo por el contrario lo que hice fue acercarme y platiqué con el hombre, me dijo soy Luis Delgado me acuerdo que es mexicano México, de Hidalgo, México para ser más precisos resulta que la esposa del dueño del restaurante lo había contratado a él y el esposo del restaurante, o sea el esposo del dueño del restaurante me había contratado a mí los dos el mismo día, a la misma hora, eso no podría haber sido casualidad eh, la falta de comunicación de este matrimonio habían permitido que un par de locos soñadores se juntaran a hacer magia desde ese día Luis Delgado ha sido mi socio y construimos lo que ahora se llama Altura Social. Es una agencia de publicidad que ha logrado que sus clientes alcancen ventas por más de 2.5 millones de dólares. Hoy podemos decir que hemos logrado también construir el portal de noticias con más engagement en el estado de Georgia, Estados Unidos, con más de 16 millones de personas conectadas mes a mes, llamada iRaza.com. Y ahorita estamos construyendo se podría decir una universidad virtual para ayudar a los latinos a alcanzar su máximo potencial y a que puedan explotar los diferentes mercados y oportunidades que existen en internet para que prácticamente puedan trabajar desde sus casas eh, la universidad se llama secretos millonarios así que vienen varios proyectos que se están desarrollando y que pronto van a conocer la primera empresa que fundé que es de lo que estamos hablando hoy se llama altura social Nació en el año 2018, a pesar de que no me gustaba tener socios por todo lo que había aprendido no solamente con la banda ID Music sino también en otros negocios que tuve en Colombia pude no solamente dar la oportunidad a Luis sino que me di la oportunidad a mí mismo de confiar en alguien más y aquí debo decir que el dicho valga la redundancia si quieres llegar lejos, si quieres llegar rápido ve solo pero si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado es realmente lo más sensato y cierto que se puedan imaginar. Si quieren que les dé un consejo, aprendan a relacionarse bien, rodeense de personas positivas, de personas que los inspiren, que los reten, que no siempre les den un sí como respuesta. Creo que estamos acostumbrados a que nuestros amigos, padres, familia, nos digan que sí. Tienen que aprender a no tomarse las cosas de manera personal. A veces un no como respuesta hace falta, no sé por qué para nosotros el mejor jefe es el que nos deja salir temprano o el, que no acepta, o el que acepta fácilmente las excusas. El mejor amigo es el que siempre nos dice que sí a todo y lo acompañamos o nos acompañan todas las estupideces, pero cuando alguien nos dice que no, entonces esa persona es la mala. Cuando tu líder no acepta tus excusas, y lo que quiere en el fondo es medirte para saber hasta dónde puedes llegar entonces ese jefe es el malo porque no te dio el día libre o porque no te dijo eh, no te dijo que te fueras para tu casa cuando te dolía un poco la cabeza creo que después de todo esto creo que lo que nos hemos vuelto es más sensibles y menos sensatos quiero invitarlos a que luchen y a que sean conscientes de que para que para poder llegar lejos tienen que trabajar muy duro que, les digo algo, mi familia es testigo de que para llegar a donde estamos hoy en día hemos tenido que ser muy disciplinados, aún sigo despertándome a las 5 de la mañana a estudiar, a meditar, a seguir planeando, a seguir creciendo, a seguir creando. Muchas veces hemos tenido que trabajar hasta las 2 o 3 de la mañana para poder cumplir con los trabajos, seguimos agregando más y más valor a nuestros clientes del que ellos realmente esperan recibir y eso es lo que nos ha hecho que nos hagan parte de sus familias, eso es lo que quería compartirles el día de hoy hoy en día contamos con más de eh, ocho trabajadores en diferentes partes del mundo Tenemos personas que trabajan con nosotros en la India, en Pakistán Hemos creado un ambiente súper tranquilo En donde cada uno es el líder de su cargo eh, Pocas veces le exigimos a nuestros, a nuestros trabajadores Porque ellos saben lo que esperamos de cada uno de ellos Ellos saben que no esperamos nada que no sea lo mejor Así que... Este es un pedazo de mi historia, quería compartirla con ustedes como les dije desde el principio, no desde el ego, sino desde el corazón, para decirte que tú y que yo no somos tan diferentes. Eh, esperamos seguir creciendo y poder seguir entregando todo nuestro talento, todas nuestras fuerzas, todas nuestras habilidades y destrezas para nuestros clientes y para ustedes. Seguir llenando de inspiración y seguir sirviendo de ejemplo y de voz, para aquellos que lo necesitan, consciente de que este es solo el comienzo y de que vienen grandes cosas. Un abrazo súper especial, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí conectados, gracias por ver el programa, por escuchar el podcast, esperen mucho de este servidor y nada, mucho amor, mucha paz, muchas bendiciones, mucha luz. Peace, un abrazo muy muy fuerte.